0: di Dio. Qual è il rapporto che abbiamo con le parole che procedono dalla bocca di Dio? E qual è il rapporto che abbiamo con la parola di Dio? Qual è il rapporto che abbiamo con la Bibbia? È vero, la Bibbia non è l'unico modo in cui le parole di Dio arrivano a noi, ci sono tanti altri modi, ma di sicuro la Bibbia è il modo più frequente in cui le parole di Dio ci arrivano, altrimenti non l'avrebbe lasciata è sicuramente il principale. Come, come ci approcciamo alla Bibbia? Qual è la nostra relazione con la Bibbia? Qual è la nostra relazione, a parte tenerla in casa, avere l'app, tutte cose buone, ma qual è il nostro rapporto? Sapete, per tanto tempo, soprattutto alcuni popoli, chiamavano i cristiani, sapete come li chiamavano? Quelli del libro. Quelli del libro, perché avevano una relazione così profonda, così intima con la Bibbia? Pensate, in alcuni paesi perseguitati ci sono eh, credenti che la Bibbia la la imparano a memoria per interi capitoli, interi libri, per tanto è è, è sentito, è importante essere saldi in quella Bibbia. Ma, Ma se per tanto tempo siamo stati conosciuti come il popolo della Bibbia, Oggi a volte mi sembra, chiacchierando un po' così, che siamo il popolo di YouTube, perché basta una predica online e e no, ma guarda, io guardo qualche predica, che va bene, va bene, anche noi pubblichiamo online, sono un sacco di predicatori, anche io ascolto prediche online, va bene, ma il il punto è qual è il nostro rapporto con la Bibbia, con la fonte primaria, qual è il nostro rapporto con, con quello che Dio ha pensato di darci, anche per affrontare un tempo come questo. Quindi quello che faremo questa mattina è vedere cinque azioni, cinque modi in cui dobbiamo relazionarci per imparare a essere saldi nella Bibbia. Uno dei motivi per cui questo anno, questo anno e mezzo, molti uh, hanno avuto serie difficoltà, molti si sono magari allontanati era anche per quanto erano saldi nella Bibbia, saldi nella parola di Dio e quindi vedremo cinque modi, useremo la mano così ce li ricordiamo e se volete potete anche scrivere queste cinque azioni, altrimenti magari con la mano aiuta a memorizzare. La prima cosa che possiamo fare, sento un po' americano che conto da qua, la prima cosa che possiamo fare per, per essere saldi nella Bibbia è leggerla. No? La, la cosa che viene più naturale è il mignolo, la, leggerla è la cosa più scontata, eh, leggerla è normale è la cosa diciamo meno importante eh, il mignolo è il dito meno importante, meno significativo, meno utile ma comunque ha la sua importanza all'interno della mano e se ci pensate ci sono tante persone non credenti che leggono la Bibbia è chi la legge per smontarla chi la legge per interesse culturale credo che tutti avete conosciuto qualcuno che non è credente ma legge la Bibbia io una volta ho avuto una cena in cui piacevolmente per due ore di cena ho dovuto parlare con con una persona non credente che che credeva di conoscere la Bibbia perché poi un conto è leggerla, un conto è conoscerla e quindi a a dovergli rispondere su ogni cosa che lui lui diceva. Io volevo solo mangiare la pizza. E e, e quindi leggere non, non, non ci cambia la vita, leggere la Bibbia non ci trasforma, però leggere la Bibbia è importante. È importante ogni giorno leggere la Bibbia. È importante ogni giorno avere un rapporto con la Bibbia. Questa è una delle azioni importanti da fare per per costruire una vita salda sulla Bibbia. Quindi bastano dieci minuti al giorno. Io solitamente inizio anno, lo sapete, anche tramite le guide, incoraggio la Chiesa a iniziare un piano di lettura annuale. Eh, non Non è complesso, basta qualche minuto al giorno, basta separarsi un pochino di tempo al giorno. È importante leggere un po' della Bibbia ogni giorno perché ci aiuta, ci è, è il nostro cibo, ci incoraggia, siamo ispirati e non è così complicato farlo. Quindi, prima cosa che possiamo fare è leggere. Okay, fin qui eh, è, è abbastanza scontato. La seconda cosa che possiamo fare, quindi annullare, l'annullare è il dito della fede, no? dove noi mettiamo la fede, ed è il dito dell'intimità. Quindi la seconda cosa è avere la parola di Dio nel cuore ma come facciamo ad avere la parola di Dio nel cuore? Se pensate non puoi avere nel cuore nulla che non ti ricordi cioè non puoi avere nel cuore nulla di cui non hai memoria quindi la seconda cosa che dobbiamo fare è memorizzare la parola di Dio è imparare a memoria la parola di Dio, non tutta, potete iniziare dal Salmo 119 se volete, ma memorizzare la parola di Dio, perché quando è nella tua mente, allora può essere profondamente nel tuo cuore, perché forse hai bisogno in un momento di ricordarti semplicemente che il Signore è il mio pastore e non mi manca nulla, o forse hai bisogno di ricordarti che eh, Non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te. O forse hai bisogno di ricordarti un giorno che che Dio attraverso te spande il profumo della conoscenza di Gesù. Per ogni tempo c'è qualcosa che che forse hai bisogno di avere nel tuo cuore, che, che Dio provvederà ai tuoi bisogni, che Dio si prende cura di te. Sono tutte cose con cui devi avere intimità, che devono essere nel tuo cuore, ma abbiamo bisogno anche di ricordarle, di averle nella nostra mente, nella nostra memoria. Abbiamo bisogno che la sua parola diventi la nostra parola. Abbiamo bisogno di... questo si fa di solito nella chiesa junior, no? si, si incoraggiano i bambini a imparare a memoria. Ed è forte perché poi ci sono tante testimonianze di magari i ragazzi che crescono e dicono, mi ricordo che quel versetto diceva perché quello che hanno imparato ha segnato qualche momento della loro vita. Poi noi cresciamo, siamo stanchi di studiare, diciamo, no, ora mi devo mettere pure a studiare la Bibbia, ma è troppo importante perché ci dà l'opportunità di sapere esattamente che cosa Dio direbbe. Insomma, diciamo, ma cos'è che diceva? Dio da qualche parte dice che si prende cura, ma ma lo dice veramente Dio? O o diceva televisione? E e siamo confusi, ma invece se sappiamo esattamente che cosa Dio dice, allora possiamo avere una vita salda. Quindi leggere la parola, memorizzare la parola. E poi c'è il medio, il medio è il dito che va più in avanti, è il dito più lungo solitamente, altrimenti forse c'è qualche problema. Romani 10,8 dice questo, la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, questa è la parola della fede, la parola di Dio deve essere sulla nostra bocca, in ogni circostanza, dobbiamo imparare a confessare la parola di Dio, se pensiamo Gesù insegnava confessando la parola, combatteva le tentazioni confessando la parola, quello che accade nel deserto, lui pregava dichiarando la parola e faceva ogni cosa dichiarando e confessando la parola. Se pensate anche la stessa salvezza viene dal confessare, perché si crede e si confessa, questo è quello che ci insegna Romani, quindi si crede e si confessa. Ed è importante dichiarare, pronunciare la parola di Dio. E poco più avanti l'Apostolo Paolo aggiunge qualcosa a questo concetto e dice così. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Questo è interessante perché se la fede viene da quello che io ascolto, allora dichiarando la parola di Dio sulla mia vita, io posso aumentare la mia fede e posso trovare la mia fede quando io confesso la parola di Dio e dichiaro la parola di Dio allora la mia fede viene accresciuta perché io sto dichiarando quello che Dio dice non sto dichiarando quello che altre persone dicono non sto dichiarando, ma io sto dichiarando quello che la parola di Dio dice e ascoltare queste parole fa bene anche a me non è una sorta di training autogeno, ma è credere che la nostra, fede, la nostra fede cresce quando ascoltiamo le parole della fede. E un'altra cosa che possiamo fare è pregare la parola di Dio. Ci sono delle preghiere che sono, che sono fatte e noi possiamo prendere queste preghiere. Ad esempio Efesini 1 è un esempio di questo. Abbiamo bisogno di pregare la parola di Dio sulla nostra vita. Amen. E, e Dio sicuramente è d'accordo quando noi preghiamo la parola di Dio sulla nostra vita. E qual è il modo migliore per dichiarare, confessare, pregare la parola di Dio? Anche qui, se ce l'abbiamo nel nostro cuore, ce l'abbiamo nella nostra mente, è la cosa più semplice confessarla. Se pensate, leggendo la vita di Gesù, leggendo la la vita degli Apostoli, spesso loro parlando, dichiarando o pregando citano passi della Bibbia, ma non ce l'avevano sotto mano. Non avevano l'app, non avevano la funzione di ricerca e commentario. Loro avevano la Bibbia in mente, ce l'avevano nel cuore e la potevano confessare. La potevano confessare nei momenti difficili, la potevano confessare nei momenti in cui c'era da pregare per qualcosa. Abbiamo bisogno, per essere ancora più efficaci, di confessare la parola di Dio, di dichiararla sulla nostra vita, di ministrare la parola di Dio anche su di noi quando arriva il momento dello scoraggiamento, quando arriva il momento difficile, quando arriva il momento in cui forse qualcosa non ti sembra arrivare, di ok, la tua promessa arriverà e se per me tarda l'aspetterò, perché non tarderà. Ma se io non so quello che ha scritto Abacuc, io forse ci avrò qualche idea, ma no, no, non sarà mia, non avrò questa certezza che la Bibbia dice così, che questa è la parola di Dio per me e la mia fede non crescerà. Amen. Quindi leggere la parola, memorizzare la parola, dichiarare la parola e poi arriviamo all'indice che è studiare la parola. È importante conoscere quello che la Bibbia dice. Ci sono due domande che dobbiamo farci quando abbiamo davanti la Bibbia e la prima è che cosa dice l'osservazione e la seconda è che cosa vuol dire e quindi è l'interpretazione, che cosa dice che cosa vuol dire. Quando leggiamo la Bibbia, quando studiamo la Bibbia è importante capire che cosa la Bibbia dice davvero, a volte facciamo dire alla Bibbia quello che noi vogliamo che dica ma è importante leggere la parola, studiare la parola e capire Dio che cosa vuole dire in questo verso per non travisare il significato, per capire il contesto ci sono stati macelli che si sono stati fatti per prendere dei versetti e metterli fuori dal contesto quindi è importante comprendere il panorama più ampio perché qualcuno diceva che per ogni sta scritto c'è cioè un altro sta scritto e questo ce lo insegna in realtà Gesù quando, quando si trova a parlare col nemico Quindi è importante comprendere qual è il messaggio più ampio della Bibbia. È importante studiare la parola, è importante osservare che cosa la parola dice. E poi il secondo passaggio è interpretarla, quindi dire, ok, cosa vuol dire? E anche qui prima dobbiamo capire cosa vuol dire a chi ha letto quel passaggio. Perché ad esempio Abacuc non è stato scritto per noi, non l'ha scritto per noi quel, quel testo. la la, la promessa che tardava non è la la mia vita non è quello quello che sta affrontando Angelo non non è per noi quel testo non è stato scritto per noi quindi bisogna andare a vedere perché è stato scritto e cosa significava per le persone per cui è stato scritto ma poi possiamo farci la domanda e dire ma questo testo può parlare ancora a me oggi? e dire sì può parlare ancora a me oggi? È una verità eterna. Parla a loro, ma parla ancora a me oggi. Non tutti i testi della Bibbia ci parlano ancora oggi. Alcuni testi sono culturali, alcuni testi sono stati scritti per un motivo ben specifico. Questo è il motivo per cui noi eh, crediamo pienamente nel ministero femminile, nella predicazione femminile. Non abbiamo nessun problema. Perché ci sono testi che non sono verità eterne. Ma ci sono testi che sono verità eterne, ci sono testi che che danno un principio che vale nei secoli e varranno fino a quando Gesù torna e anche oltre. Allora io posso prendere quel brano e dire sì signore è per me, la tua promessa non tarderà e io l'aspetterò perché nei tuoi tempi arriverà nel momento giusto. Arriverà nel momento giusto e quindi è importante studiare. È importante approfondire, è importante prendersi del tempo per immergersi nella parola, per studiare la parola, per comprendere la parola, perché altrimenti qui è anche il rischio di scivolare, perché quando noi possiamo anche leggere la parola, ma possiamo anche dichiararla, ma se non non sappiamo cosa dice esattamente, se non l'abbiamo studiata, rischiamo di prenderci delle cantonate. A volte noi diciamo... Che Dio non ci ha detto che non soffriremo mai, ma forse c'è qualche versetto che dice che, che tu puoi ogni cosa, beh se posso ogni cosa allora non soffrirò male. No, guarda il contesto, quindi abbiamo bisogno di studiare la parola, per dichiarare la parola, per avere un rapporto saldo con la parola. Amen? E poi c'è il pollice, il pollice opponibile il pollice opponibile è qualcosa che va d'accordo con la lettura va d'accordo con la memorizzazione va d'accordo con lo studiare la parola di dio e con il dichiarare la parola di dio ed è quando nella bibbia troviamo questa parola medita e e, e troviamo poi di solito in alcuni brani c'è scritto medita giorno e notte questa roba che uno dice come fai a meditare giorno e notte? Cioè, che cosa significa? Quando ero ragazzo, non so se adesso, penso sia stata abbastanza svergognata questa cosa qui, e che non serviva a niente. so, io mi ricordo, quando ero al superiore era venuta fuori questa, uh, questa passaparola, che se tu ti addormentavi e nel Walkman, perché ancora c'era il Walkman, ti mettevi la lezione e poi la imparavi. Non è andata bene, quindi l'ho provato, ma è stato bello però, effettivamente, una sorta di matrix. E, e quindi a volte pensiamo no, sia quello, mentre tu dormi devi metterti la parola di Dio e, e così almeno ce l'hai sempre in mente. No? Che cosa significa meditare giorno e notte? Com'è possibile meditare giorno e notte? Qualcuno ha associato il meditare a questa immagine insomma, abbastanza famosa del Uh, ruminante no? che mangia uh, erba solitamente quindi uh, non condivido questa scelta di mangiare erba e non carne ma sapete insomma come però ruminante fa, mangia l'erba e, e, e la, la mangia la mastica la manda giù la digerisce un pochino poi la risputa la rimastica la rimanda giù la digerisce poi non ho ancora capito proprio quel, il sapore com'era, la rimanda su, la, la rimastica ancora, poi la rimanda giù. E meditare è proprio questo. Allora nel corso della nostra giornata, se tu hai letto la parola, se tu hai, ti, ti stai prendendo un impegno di memorizzare la parola, eh, ah, due parole su memorizzare che non l'ho detto. In modo pratico come si fa a memorizzare la parola di Dio? Prendi un versetto, inizia inizia ad aggiungere versetti, comunque parti da un versetto, lo scrivi da qualche parte, ti fai un bigliettino e ogni giorno lo, lo eh, provi a dirlo a memoria. Quando lo saprai a memoria, prendi un altro versetto che può parlare alla tua vita, me- scrivilo su un bigliettino, metti un altro bigliettino e impara la memoria. È un modo molto pratico per imparare la Bibbia a memoria. Comunque ogni giorno dicevo c'è qualcosa che abbiamo letto, qualcosa che magari stiamo imparando a memoria, qualcosa che abbiamo abbiamo dichiarato per una situazione o forse qualcosa che stiamo studiando, magari stiamo studiando alla Believers Today, usiamo un nuovo nome, eh, qualcosa che stiamo studiando al discepolato, qualcosa eh, che stiamo approfondendo personalmente e c'è qualcosa che inizia a, a girarci in testa e noi iniziamo a meditare. Iniziamo a riflettere, allora magari siamo in macchina e stiamo pensando, stiamo riflettendo su che cosa significa quel verso, che cosa Dio vuole dire esattamente, che cosa significa tardare, che cosa significa che i miei tempi non sono quelli di Dio, che cosa significa che però Dio non tarda, ma tarda o non tarda. E quindi questo che magari è stato lanciato sul palco, così inizia a diventare un pensiero e tu allora stai... stai sei a casa, stai facendo la doccia e e, e stai riflettendo su questo, poi ti lavi i denti, ci stai pensando, ti addormenti, dai la buonanotte e ancora un po' ci rifletti e il tuo spirito sta sta ricevendo da Dio e sapete nel momento in cui noi meditiamo non solo andiamo saldi nella parola, infatti il Salmo 1 sulla, su chi medita la parola ha proprio una promessa di diventare come un albero ben piantato ben saldo che porta frutto è un, un albero presso i, rivi, presso, presso i rivi d'acqua quindi c'è una promessa straordinaria ma è il momento in cui Dio ci dà le maggiori rivelazioni quando noi meditiamo la parola noi penetriamo la parola noi andiamo in profondità è come se Sapete, ci sono quelle caverne sotterranee eh, in alcuni posti di mare dove tu ti devi immergere. Non lo farò mai, ve lo racconto, ma non sarà mai una storia che vi racconto. E, e ti devi immergere, poi devi andare in questi cunicoli in fondo, e poi arrivi magari in qualche grotta bellissima, stupenda, che vedrò sempre solo in foto. E, 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 e un po' meditare la stessa cosa. Cioè tu vai in profondità, ti immergi poi nuoti e a un certo punto lo Spirito Santo ti fa emergere in questo posto straordinario che magari è sconosciuto a molti ed è il luogo della rivelazione, è il luogo in cui tutto diventa chiaro, in cui improvvisamente un verso che tu avevi letto, avevi ripetuto, avevi memorizzato, un verso che tu conoscevi diventa improvvisamente luminoso e ti dice qualcosa che non ti aveva mai detto quello è il luogo della rivelazione ed è un luogo straordinario ed è un luogo che possiamo visitare solo attraverso una meditazione giornaliera meditare giornalmente bisogna investire tempo bisogna investire tempo di pensiero tempo mentale ma è prezioso e ne vale sempre sempre la, la pena quindi abbiamo detto come costruire una vita salda nella parola per poter dire anche noi come dissero i discepoli noi non ce ne andiamo perché solo tu hai parole di vita, come far sì che la Bibbia diventi per noi parole di vita ogni giorno, abbiamo detto leggerla, memorizzarla confessarla, studiarla meditarla però se ci pensate le dita sono utili e funzionano solo quando la mano e il braccio le muovono per fare qualcosa. Da sole non servono molto. Se io fossi tutto immobile e si muovessero solo le dita, a parte che farei un po' senso, però non, 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 avre, non avrebbe utilità. Per questo c'è un, una sesta cosa, ed è l'applicazione, ed è l'applicazione. Gesù spesso diceva, ok adesso che lo sapete fatelo. E questo è quello che in qualche modo ci responsabilizza ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio. Ed è qualcosa che ci vaglia, ci responsabilizza nel bene e nel male. Perché quando sappiamo qualcosa, ora siete beati se la fate. Quando sappiamo qualcosa, quando conosciamo qualcosa della parola di Dio, ci responsabilizza poi ad agire secondo quello che sappiamo. A volte sembra che conoscere la parola di Dio sia un esercizio a chi conosce di più, ma in realtà dovrebbe essere una corsa a chi applica di più. A volte paradossalmente è più più sicuro per noi conoscere meno e applicare tanto conoscere tutto, anche a memoria e non applicare l'applicazione è troppo importante Deuteronomio 30 al verso 14 dice questo questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica la parola è nel nostro cuore e nella nostra bocca affinché noi la mettiamo in pratica E questo è l'aspetto più difficile della vita cristiana. Tutti noi sappiamo, ama il tuo prossimo come te stesso. Quanti non lo sanno, sanno anche i muri. Tutti noi sappiamo, "Eh, se ti costringe a fare un, un miglio, fanne due. Tutti sappiamo quello che Gesù dice, ma la sfida una volta che è nella nostra bocca nel nostro cuore è applicarlo è viverlo è far sì che sia qualcosa che noi stiamo vivendo la parte più dura e decisiva della nostra vita è l'applicazione della verità della parola l'applicazione è quello che, che noi facciamo quando Scopriamo qualcosa, quando riceviamo qualcosa e diciamo, ok, che cosa posso fare io adesso? L'applicazione è quello che farai tu oggi quando avrai ascoltato tutto questo e dovrai chiederti che cosa posso fare io. L'applicazione trova dei modi per rendere reale quello che noi abbiamo ricevuto, quello che noi conosciamo, quello che noi abbiamo meditato. L'applicazione trova dei modi per obbedire alla parola di Dio in modo tangibile nella nostra vita. L'applicazione trasforma la generosità da un valore a uno stile di vita. L'applicazione trova delle strade perché noi possiamo muoverci in obbedienza alla parola di Dio e senza l'applicazione noi siamo un'associazione culturale che parla di cose che parla di massimi sistemi parla di Dio ma senza l'applicazione rimaniamo là rimaniamo conoscenza ma non non, non diventiamo quel popolo che porta il regno di Dio all'umanità che cosa devo fare io ora che conosco questo che cosa devo fare io ora che so che cosa devo fare io e quindi questo un po' chiude il cerchio su come costruire una vita salda nella Bibbia ma vorrei concludere dicendo ma perché dobbiamo costruirla? tu forse hai ascoltato queste cose e dici ma sì effettivamente alcune cose le sapevo ma forse ho appena sentito che non importa saperle ma le faccio, devo farle perché devo costruire una vita salda? la Bibbia se se tu non rispondi a questa domanda se non rispondi nel tuo cuore a questa domanda sul perché devi costruire una vita salda nella parola questa sarà solo un'altra domenica e, 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 e la vita di ogni giorno passerà perché finché non potrai dare anche tu quella risposta come diedero i discepoli signore dove andiamo? solo tu hai parole di vita Ma dove, 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 dove pensi che andiamo? come per dire ma non posso farne a meno ma com- come faccio a vivere senza la Bibbia? come faccio a vivere senza tutto quello che Dio ha lasciato per me? come faccio a pensare di vivere senza la parola di Dio? E questo concetto lo vediamo sempre in modo molto toccante, in modo molto reale, in quei luoghi dove i nostri fratelli e sorelle non ce l'hanno una Bibbia. Sappiamo che ci sono persone che sono morte per portare una Bibbia, persone che hanno costruito missioni portando Bibbie. Sappiamo eh, di porte aperte, abbiamo ascoltato tante storie, il tutto per un libro e deve essere prezioso quel libro. ma a volte non sembra che lo sia nelle nostre case non sembra che sia così prezioso a volte ed è per quello che perché? perché devo costruire questo rapporto così saldo? dovremmo poter dire signore ma Cosa posso, Io non posso fare altrimenti, io ho bisogno delle tue parole di vita eterna, io ho bisogno della tua parola, ho bisogno di cibarmi, ho bisogno ogni giorno di leggerla, ho bisogno di studiarla, di andare in profondità, ho bisogno di, di, di ogni giorno di ricevere da te, ho bisogno di rivelazioni, ho bisogno di conoscerti di più, ho bisogno di conoscere di più della tua parola. Sapete, leggevo una statistica molto... Eh, interessante e diceva che il 59% il 60% degli articoli che vengono condivisi sui social vengono condivisi perché chi condivide ha letto il titolo e nient'altro e quindi sulla base del titolo condivide l'articolo e fa girare quell'affermazione a prescindere da quello che ci sia scritto dentro. E, e, e chi ha fatto questa ricerca, insomma, questo studio, dice che è molto normale ed è lo specchio della società in cui viviamo, perché è una società dove ci si informa e ci si fa un'opinione e si vive serenamente sulla base di quello che si conosce su un argomento, magari attraverso un riassunto. O meglio ancora un riassunto di un riassunto. Cioè, in questo periodo storico amiamo formarci delle opinioni. Ce lo facciamo? Formarci le opinioni su, su un sentito dire che sia anche un prezzo a press veloce. Non ti posso dare troppo tempo. E sulla base di questo ci formiamo la nostra opinione. Su, eh, nella fase tutti epidemiologi, nella fase. Insomma, noi poi diventiamo, adesso siamo allenatori di calcio, ma bene o male, quello che abbiamo è bravo, quindi c'è poco da dire. Però questo è il modo in cui noi facciamo, noi diventiamo bravissimi, esperti, avendo il riassunto del riassunto, ci formiamo, leggiamo un titolo, ci formiamo un'idea, e questo è il modo, e poi la portiamo anche avanti. Allora mi chiedevo se a volte questo non succede anche nella Chiesa. Se questo non, non accade a, a volte anche a noi, che ascoltiamo una predica e quello diciamo ecco, ho ascoltato la parola di Dio e per la settimana successiva ci basiamo su quel riassunto del riassunto, su quella parola ispirata assolutamente, ma su quello ma c'è tanto molto di più. C'è davvero molto di più, c'è davvero molto di più che Dio vuole dirti, c'è davvero molto di più che Dio vuole trasmetterti, c'è davvero molto di più che Dio vuole darti. Ci sono parole di vita che ti aspettano ogni giorno, che si aspettano ogni giorno. Noi a volte abbiamo un, un, un rapporto di sopravvivenza nelle parole di Dio mangiamo giusto quanto ci basta a tirare avanti un'altra settimana. Ma invece i discepoli dicevano solo tu hai parole di vita eterna. Noi dovremmo prendere la nostra Bibbia a casa e prenderla con quella consapevolezza e dire solo tu hai parole di vita eterna. Sapete, una delle prime cose che hanno fatto nella la riforma protestante è stata quella di hanno pulito le chiese hanno tolto quello che c'era da togliere e hanno messo la Bibbia al centro fisicamente questo ancora alcune chiese riformate lo fanno noi non lo facciamo per tanti altri motivi però il concetto era è la Bibbia che è al centro è la parola di Dio che è al centro sopra ogni cosa al di là di ogni cosa è la parola di Dio tutto ruota attorno a alla parola di Dio e che è al centro è al centro della nostra vita perché tutto quello che Dio voleva dirci è là tutto quello che Dio voleva dirti è là quello di cui hai bisogno è là e lo Spirito Santo ci ha promesso che ci guida non siamo soli ma dobbiamo impegnarci a costruire una vita a costruire una vita salda sulla parola e non sui riassunti dei riassunti degli altri